0: Queridos, eu quero compartilhar com vocês um tema que eu estou extremamente animado em compartilhar. Quero falar sobre o tema andar por fé. E eu vou compartilhar sobre esse tema durante quatro semanas. Quero contribuir, eu quero ajudar a, a todos nós, como igreja, a aprender e a viver sobre fé, a verdade é essa forma como Deus quer que a gente vive todos os dias, a partir do momento que a gente se tornou cristão, a gente tem que compreender que a nossa forma agora de andar não é mais pelo que a gente está vendo, mas é por nossa fé no Senhor Jesus, e a palavra do Senhor diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, e ainda Hebreus capítulo 11 verso 1 diz, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, se eu tenho olhos, como é que eu posso andar por fé e não pelo que eu vejo? Os versos que a gente lê, cita que a gente tem que andar não pelo que a gente está vendo, mas por fé. Como funciona isso? Isso quer dizer que Deus quer que nós tenhamos atitudes com base em uma convicção e uma certeza, e não com base naquilo que a gente está vendo. E isso é fé. A gente tem que caminhar, tem que seguir, tem que tomar decisões, não fundamentado naquilo que a gente está vendo ou sentindo, pelas circunstâncias, mas com base em convicção e certeza daquilo que Deus falou das suas promessas. E como se faz isso? Eu vou compartilhar com vocês durante quatro semanas sobre isso. E um dos exemplos que a gente pode dizer é o que está lá em Números capítulo 13. Nós vamos ler, não, porque é grande, mas eu vou só apenas citar para os irmãos. Números capítulo 13 diz que Deus dá uma ordem a Moisés. O povo havia saído do Egito, agora já estava no deserto, estava à beira de passar pelo rio Jordão e entrar na terra prometida, que seria Canaã. Então, antes de entrar, Deus dá uma ordem a Moisés. Escolha homens para que possam ir espiar a terra. Então, Moisés escolheu doze homens, doze líderes das tribos de Israel. E mandou esses doze homens para ver como era a terra e o que tinha na terra lá de Canaã, a terra prometida. E passaram-se vários dias, não sei se é 40, 50 dias, retornaram com o um relatório. E apresentaram o seguinte relatório. A terra é muito boa, tem muitos frutos, tem fruta com muita abundância, tem muitas cidades fortificadas, construídas, mas também há muitos guerreiros fortes, há muitos gigantes, há muitas coisas que vão ter que ser travadas como grandes lutas. E aí, dez desses 12 espias disseram, não vamos para lá. É melhor a gente não ir. Porque o que a gente viu vai nos tragar. Nós somos como que gafanhotos em meio a esses gigantes que estão na nossa frente. Nós iremos morrer na primeira batalha. E em compensação, dois espias voltaram com a informação, deu o seguinte, olha, o Senhor nos prometeu, a terra é boa, a plantio é excelente, a árvore é muito boa, os frutos são ótimos, tudo excelente, vamos entrar e possuir, porque o Senhor havia falado que seria nosso. Vamos possuir a terra. Mas o povo acabou acatando a orientação dos dez espias que falaram pelo que viram, a dificuldade que ia apresentar-se. Então, eles agora começam então, a aceitar a palavra dos homens que viram. E a consequência disso é que eles caminharam mais ou menos 40 anos depois, no mesmo lugar. Porque eles resolveram seguir a orientação do que estavam vendo e não com a orientação naquilo que Deus havia prometido a eles. Eles estavam à beira de entrar no lugar que Deus havia prometido, mas eles recuaram, porque resolveram tomar decisão com base naquilo que algumas pessoas falaram. Aí eu pergunto a você a quem você tem ouvido? Que conselhos de quem você tem ouvido? O que você tem visto que tem guiado a sua vida? É o que o mundo diz, ou o que a palavra e as promessas do Senhor dizem? O que, que tem levado a você a tomar decisão? A gente só toma posse das promessas do Senhor, guarda bem isso, quando nós andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, para que eu possa usufruir das promessas de Deus para a minha vida, eu não posso de forma alguma ser guiado pelo que eu estou vendo, mas eu preciso ser guiado pelas convicções e certezas que Deus já havia falado, que Deus falou. Isso tem que ser uma coisa muito forte na minha e na sua vida. Se eu quero andar por fé, eu tenho que compreender que fé está relacionada às convicções e certezas que o Senhor já me falou. Porque fé é certeza. Mas eu digo que você é certeza, essa certeza não é 100%. Essa certeza é 51%. Eu vou explicar no caminho o que significa isso. Mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida com base na certeza daquilo que Deus falou. Como andamos por fé, devemos nos dirigir baseado em fé. E eu quero ensinar vocês, então, durante quatro semanas, como é que a gente pode fazer isso nesse tempo. Hoje, então, quero compartilhar sobre o seguinte tema. Viva da pequena fé que você tem. Viva com a pequena fé que você tem. Eu vou... O texto de Mateus, capítulo 17... Conta uma história interessante. É um pai. Um pai foi levar o seu filho, que estava endemoniado há muito tempo. Esse filho se jogava no fogo, se jogava na água, ele queria toda hora se matar. E ele, desesperado, então soube de Jesus e foi levar o menino até Jesus, para que ele fosse curado. Jesus estava no Monte da Transfiguração e no momento não havia descido ainda, então o pai apresentou aos oito, aos nove discípulos que estavam embaixo, e apresentou, meu filho está assim, 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 assado, e então os discípulos foram começar a orar por aquele menino, e oraram, fizeram tudo como havia aprendido com o Senhor Jesus, e o menino não foi liberto, Continua com o mesmo problema, e diz o texto de Mateus capítulo 17, que eles resolveram chamar então o chefe, Chama o seu boss, chama o seu superior para ele resolver o problema que vocês não conseguiram resolver. Então chegou o boss, chegou o um mestre. E quando o mestre chegou, ele já deu um chacoalhão nos discípulos. Oh geração incrédula, até quanto tempo que eu vou ficar com vocês? E aí depois disso, o que Jesus faz? traz o um menino aqui e trouxe o menino e ali libertou o menino. E aí, o que Jesus disse para esses discípulos? Eles saíram daquele lugar, os discípulos chegaram pertinho de Jesus em secreto e disse: Senhor, por que não deu certo? Por que não deu certo? Fizemos tudo como sempre a gente fez. Aprendemos com o Senhor, como pôr a mão, como orar, declarar, e não aconteceu. E sabe o que Jesus disse a Ele? Porque vocês têm, vocês não têm nenhuma pequena fé. Porque se tivesse uma pequena fé, na hora Jesus, imagina Jesus olhando ao redor, olha o que fala o versículo 20, Mateus 17, 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, Poderão dizer: este monte vá daqui para lá e ele irá, não será impossível, nada será impossível para vocês. O que Jesus está dizendo? Algo muito simples. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é como se estivesse pegando, se eu estivesse aqui e faz de conta que eu tenho algumas sementes. Pegasse aqui, você consegue ver aqui. Não, porque é tão minúscula a semente do grão de mostarda. Mas vamos imaginar que eu dou para você, pega aí, dou para você, pega um pouquinho, dou para você. Essa fé seria que vai alimentar você, que vai sustentar você de agora em diante. Segura a fé aí, segura a fé aí, gente. Pega a fé aí na frente onde você está, porque isso vai ajudar você a fazer coisas que você não consegue nem imaginar. Mas é meus tempo. Jesus diz: se vocês tiverem fé desse tamanho. Vocês podem olhar, e Jesus olhando para aquele pavio, um monte gigantesco, aquilo que seria algo intransponível, impossível de realizar, se você tivesse fé do tamanho do grande monstro, você poderia olhar para aquele monte e dizer, oh, sai daí agora, levanta daí e sai para outro lugar. O monte é sair, o monte ia obedecer a sua ordem. Pergunta a você, você é crê nisso? Vamos lá. Você é crê nisso? De verdade. Alguém já tentou fazer isso ou não? A gente cantou tanto aqui hoje. Eu confio em ti. Eu creio em ti. Mas o que Jesus disse aqui? Você crê? Você crê? E Eu pergunto a você. O que você precisa para ter essa pequena fé? Porque o segredo está aqui, queridos. O segredo para viver como o Senhor quer que a gente viva está em aprender a viver, a andar pela fé. Agora, como é que eu tenho isso? Como é que eu adquiro essa fé? Como é que eu posso tomar posse disso e viver como o Senhor quer que eu viva? Porque é muito maravilhoso cantar. É muito bom eu dizer ao Senhor que eu confio em Ti, que eu creio em Ti. Mas e na segunda-feira? Você continua crendo no Senhor? E na terça-feira você continua crendo no Senhor? E na quinta-feira você continua crendo no Senhor? Ou só quando chega no sábado que você ouve a Palavra de Deus, você ouve um canto, você canta e diz que você confia em Deus? Aí chega, sai daqui e cadê a sua fé? Você continua crendo no Senhor Jesus? A gente normalmente pensa em fé para coisas grandes, né? Tem uma pessoa enferma ali. Com câncer, a gente ora, clama, faz jejum, a gente faz campanhas e ora, e crê que Deus vai fazer, e a gente tem que fazer isso mesmo. Mas, e nas coisas pequenas? A gente também crê em Deus? A gente também crê que Deus pode fazer coisas nas áreas pequenas que a gente não se importa? Sabe, queridos, eu acredito que se a gente tem fé, Deus está vendo como está nosso coração. Se tiver fé, enquanto eu estiver orando por você, Deus vai atender minha oração porque eu tenho fé nele. As pessoas podem não ver a minha fé. As pessoas podem não reconhecer o tamanho da minha fé. Mas ele está vendo a fé que está no meu coração. E é ele que faz as coisas acontecerem. Mas ele tem que ver a fé que eu tenho no meu coração. Não adianta eu querer mascarar e tentar inventar para as pessoas que eu creio em Deus, mas se no dia a dia eu não, não confio, se não eu creio. Como é que eu posso fazer isso? Sabe? Fé é como um músculo. Se ele não for exercitado, ele não cresce. Eu gostei de ver, acho que foi ontem, antes de ontem, alguém viu no Facebook o Elias? Ele Elias ficou pulando naquela câmara elástica, deu um trampolim, tripolim, fez de tudo ali. O cara é corajoso. Se a gente tem fé, a gente faz coisas que a gente nem imagina. O homem de fé está aqui. ó. Eu queria ver se o Bandeleia conseguia pular na cama elástica. Jamais. <risos> a gente começa a ter que... Se eu começar a entender o propósito de Deus, eu preciso começar a olhar como o Senhor está olhando para a minha vida. Como o Senhor olha para a gente? Se você quer fé para transportar um monte... E você não acredita que Deus pode curar você de uma gripe? Que fé que você tem? Eu quero fé para curar uma pessoa que está com câncer. Mas você não tem fé para que Deus possa curar você de uma dor de cabeça? Eu quero uma fé que possa mudar o meu trabalho e me dar mais recursos financeiros, mais coisas. Eu quero isso, porque eu sei que isso vai me abençoar muito. Mas você não consegue orar porque não consegue dormir durante a noite. A gente reclama de tantas coisas. Aliás, como é que foi a semana sem reclamar? Conseguiram ou não? A gente deu uma direção para os irmãos durante a semana para não reclamar. Quero perguntar, alguém conseguiu não reclamar durante a semana inteira? Onde estão os santos? Não tem nenhum santo aqui. Nem eu consegui, gente, até quando me estava reclamando. Mas se eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, eu tenho que mudar minhas atitudes. Lembra que eu falei para você? Fé é viver baseado em convicções. Tomar decisão baseada em convicção. Não daquilo que eu gosto, eu estou acostumado. A gente tem que começar a mudar essas coisas. Você pode dizer assim, mas eu creio em Deus. Você realmente crê? Você realmente crê de verdade? Mas eu vou à igreja, e daí? A igreja é pública, todo mundo pode vir. Então, vamos lá, conversar um pouquinho com vocês, algumas coisas que o senhor quer que eu entenda e que a gente precisa entender. Eu vou ser bem honesto com vocês, queridos. Se você não tem fé em Deus você não pode fazer nada você nem será salvo porque sem fé segundo o texto de João 3,16 Efésios 2,8 e 9 a gente não vai ser salvo se eu não creio em Deus eu nem vou chegar nos céus se eu não tenho fé em Deus eu não posso nem orar porque a minha oração é mais um desejo Hebreus 6 fala que Deus se agrada de quem tem fé o que agrada o coração de Deus é fé, não é simplesmente um desejo, não é somente uma vontade. Agora, se eu não estou imbuído de ter essa convicção, jamais vou mudar de vida, eu vou ficar sempre reclamando, sempre me queixando. Então eu vou ler com vocês um texto de Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Diz o seguinte, como é que a gente pode andar por fé? Primeiramente, Mateus 18, de 1 a 4, diz o seguinte, o primeiro versículo diz, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? Por que, que os discípulos queriam saber isso? Qual é a intenção dos discípulos perguntarem, quem vai ser maior no reino dos céus? Eu diria o seguinte, a quem não tem fé em Deus, vive na base da comparação, porque acha que sempre o outro é melhor do que você, acha que sempre o outro é mais abençoado do que você, quem não tem fé em Deus, tem dificuldade de ver o outro, como alguém que é igual a você, você começa a ver o outro como sendo alguém superior, que consegue mais, que é mais abençoado, você nunca está satisfeito com você, quem não tem fé em Deus, vive na base da comparação, e isso não é novo, isso é o que discípulos viveram naquele momento, aí vem o versículo 2, Chamando, então, Jesus, para responder a pergunta dos discípulos, Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, ou seja, que se arrependam dos seus pecados, mudem de atitude e comportamento, e se tornem como crianças, jamais, jamais entrarão no reino dos céus Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus está dizendo o seguinte, está dando um pré-requisito para entrar e ser maior no reino dos céus. Ser como uma criança humilde. Ser como uma criança. Eu fico imaginando a cena onde Jesus viu, pergunta um dos discípulos e pegou aquela criança, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E a criança sentou no colo. E Jesus imaginando, olhando para os discípulo, e disse, olha, essa criança crê em mim. Essa criança, ela confia em mim. Essa é a única condição para você entrar no reino dos céus. Você confia em mim? Você crê em mim? Eu estava, quando eu preparava essa mensagem, eu, lembra, eu lembrei de algumas cenas que eu tive com, com Pedro Talita, quando eu era criança. Enquanto quando eu era pastor em Presidente Prudente, a igreja era no centro, e eu morava num bairro mais ou menos próximo ao centro. Mas no meio do caminho, tinha sempre uma pizzaria chamada Bela Pizza, deliciosa. De deu até água na boca agora. Mas eu sempre tinha o interesse de passar lá. E meus filhos, quando estava acabando o culto, quando acabava o culto, chegavam para mim. Naquela época, eu usava muito terno, né? puxava o terno hoje não uso mais, mas puxava a calça, puxava o terno, pai, vamos comer pizza, eu olhava para eles e dizia, vamos, eles feliz felizes da vida, alegres, vamos comer pizza, comer pizza, comer pizza, e quando eu demorava um pouquinho mais, porque estava com uma pessoa, ele ia lá no meu canto assim, pai, o senhor falou que a gente vai comer pizza, eu disse, já vai, já vai, já vai, Se eu confio em Deus, eu vou ter uma atitude igual dessas crianças. As crianças não foram me perguntarem, pai, como é que está o orçamento de casa? O senhor pagou as contas? Dá para a gente ir na pizzaria? Pai, o senhor conversou com a mamãe sobre dá para a gente poder sair um pouquinho? Precisa acertar, tiver um acordo? as meninas não perguntaram se, eu, se a gente tinha condição, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro, eles não perguntaram se eu tinha gasolina para poder ir até lá, eles não perguntaram as condições, se eu tinha ou não, pediram, e por confiar em mim, viram aquilo que eu falei, e porque eu falei que nós vamos, eles acreditaram em mim, se eu sou crente em Jesus, eu preciso acreditar no que ele está falando, porque o que ele falou vai acontecer. Pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Eu não preciso perguntar para o Senhor, Senhor, o Senhor viu a conta do céu, está tudo em ordem. Como é que está a conta do banco, no céu? Tudo azul? Senhor, eu estou apertado, estou financeiramente quebrado o senhor pode, o senhor, você perguntou para Deus isso você perguntou Deus, estou precisando disso estou precisando daquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo uma criança faz assim não faz e por que ela faz isso? porque ela confia se você fala não é não esse tempo atrás minha filha fez um teste comigo depois que eu percebi que eu caí na dela agora, pouco tempo Thalita em casa ela é professora de criança. Ela começou assim, pai, vamos fazer aquilo? Eu, uh -huh. um minutinho depois. Pai, vamos fazer aquilo? Eu, uhum. -huh. Terceira vez. Pai, vamos fazer aquilo lá agora? Eu. Tá bom, vai. E ela depois assim, yes, consigo como as crianças consegue comigo na escola, eu consigo com o meu pai também. Fizeram um teste e conseguiu com o próprio pai. Como é que você acha que Deus faz? Que é que você faz com Deus. Mas Deus atende qualquer pedido. O que Jesus disse aqui? O que Jesus disse? No texto que a gente leu. Se você pedir, crendo que recebeu aquele monte lá grande a daqui e vai para cá a questão é não é tanto pedir mas se você consegue crer que já recebeu isso quando meus filhos pediram para comer pizza, eles sabiam que ia chegar lá e a gente ia comer pizza no caminho porque eles confiaram e sabiam que eu ia fazer aquilo muitos pais são muito bons em prometer para os filhos e depois não cumprem. Depois como é que ficam os filhos? Pai, Senhor prometeu. Pai, Senhor prometeu. Pai, Senhor prometeu. Já vim em algum lugar ou não? O senhor falou que ia, o senhor falou que isso, o senhor falou que eu. Mas sabe o que eu vejo interessante na relação que a gente tem que ter com Deus? É que Deus se agrada quando a gente confia nele. Deus se agrada quando a gente gosta de falar com ele. O problema é que a gente é, quando fica mais velho, a gente, a gente começa a complicar tudo, né? Um outro exemplo que eu lembro que a gente passou. Alguns anos atrás, tivemos o primeiro encontro com Deus e de crianças. Algo maravilhoso aconteceu com as crianças que passaram naquele encontro. No culto final de encerramento do encontro. As crianças estavam todas no palco. Eu só falei uma coisa para elas. Agora saiam daqui e vão impor as mãos sobre todas as pessoas que estão na igreja. Vocês não imaginam a alegria dessas crianças em apenas fazer isso. Sair do altar e descer e nos bancos e impor as mãos. Se tinha alguém enfermo, eles oraram pedindo para que Deus curasse. As crianças fizeram isso e obediência porque acreditam em Jesus. Eles não perguntaram Senhor, será que é o um momento, será que eu vou conseguir, será que vai dar certo, será que tem que fazer, eles não perguntaram nada e foram fazer, porque acreditam que Deus ia usá-los, eles acreditaram que Deus ia usá-los através da mãozinha deles, através da mãozinha delas e foram. Se eu começo a compreender que andar por fé significa ter um coração de criança... Eu comecei a entender a linguagem do reino de Deus. Porque se eu não tiver um coração que confia no Pai, eu não vou conseguir entrar no reino dos céus, disse o próprio Senhor Jesus. Para ir para os céus, eu não preciso ficar fazendo muitas coisas. Eu preciso crer e confiar nele. Aliás, eu só creio se eu confio. Se eu não confiar em Deus, eu jamais vou acreditar nele. Jesus passou um momentos com seus discípulos e uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Jesus multiplicou os pães e os peixes naquele momento e ali então distribuiu para milhares de pessoas naquele lugar. E logo em seguida Jesus estava cansado, exausto e disse, eu vou para um monte orar. Agora você pega o barco e vai para o outro lado, para a outra margem que eu vou encontrar com vocês lá enquanto Jesus estava no monte, orando passou uma hora, passou duas horas uma madrugada, e Jesus estava indo queridos, no rio onde Jesus, onde os discípulos estavam passando veio a tempestade ventos fortes e aquilo começou a abalar a estrutura emocional de todos eles Jesus já havia acalmado a tempestade há um tempo atrás Jesus já havia feito o milagre de acalmar o mar, acalmar a tempestade mas agora estavam sem Jesus com eles, e o medo tomou conta, e quanto mais o medo tomava conta, mais estavam desesperados, e no meio da madrugada, Jesus começa a chegar andando por sobre as águas, e o que aconteceu naquele momento, gritaram, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, mas o que Jesus disse, não tenham medo, Sou eu. Sou eu. Quando você sabe quem é, e você confia nele, sabe que as coisas vão se resolver? Quando você sabe quem é, que está do seu lado, junto com você, e você confia nele, isso vai se resolver, porque ele está com você. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, e se Ele está com você, o seu problema não é nada perante Ele, não é nada, eu estou com um problema na minha família, Jesus pode mudar a história da sua casa, estou com um problema no meu trabalho, Jesus pode mudar a história do seu trabalho, estou com um problema financeiro, Jesus pode mudar a história do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu recurso, Ele é o Senhor, posso ouvir um amém mais forte ou não? Os irmãos estão aqui, Amém? se você confiar nele, você está começando a andar por fé. Agora, quem confia, acredita. Se não confia, nada irá mudar na sua vida. Se não confia que ele vai mudar a sua situação, nada irá mudar na sua situação. Comece, então, com confiança. Jesus começou a ensinar os discípulos o segredo para se viver que consiste em confiar. O maior problema nosso é que a gente não confia como uma criança confia. A gente não acredita como uma criança acredita. A gente até pode dizer que a gente espera que Deus faça algo, mas lá no fundo a gente não acredita. A gente quer resolver, quer fazer do nosso jeito. Se Deus diz através do profeta Jeremias que Deus tem um plano para nós, é um plano que vai nos fazer felizes, que vai nos prosperar, que vai nos dar saúde, que tem um futuro bom para a gente, se Ele diz isso porque isso é vontade dEle para nós, diz, se você me buscar, você vai me encontrar, se você bater, eu vou abrir a porta, se você acreditar naquela palavra de Deus, disse que Jesus disse, você vai ser transformado pela palavra de Deus, mas isso, o segredo é fé, se você crer, as coisas vão acontecer, se não crer, não irá acontecer, Meus filhos sempre foram de pedir coisas para mim. Eles sabem que se eu disser sim, dá. Se eu disser não, não dá. Porque eles confiam em mim. Eu pergunto a você. Você confia no Pai Celestial? Você confia que Ele sabe da sua realidade? Das suas lutas? Você confia que Ele pode mudar e transformar a sua situação? Você confia que Ele pode curar você da sua enfermidade? Você confia nele que Ele pode transformar a sua situação financeira? Você confia que Ele pode modificar você? De verdade você confia? Suas atitudes vão ter que revelar isso. Queridos, eu sei que sociologicamente existe um problema que se diz pai as pessoas muitas vezes têm dificuldade de relacionar-se com Deus como pai, porque tem dificuldade de pensar no seu pai se relacionar com o seu pai Às vezes o seu pai físico já frustrou você muitas vezes já decepcionou você muitas vezes já pediu coisas para você ou você pediu muita coisa para ele, eles nunca atenderam nunca estava disponível para você sempre trabalhou muito, nunca teve tempo para você Esperava que ele fosse nas suas formaturas e nunca apareceu. Às vezes esperava que você comprasse um brinquedo e você nunca comprou. As crianças esperam muito dos pais e às vezes os pais nunca correspondem ao que os pais querem. Às vezes os pais são tão duros, são tão carrascos, são aquele que gruda e não deixam de fazer nada. Como é que você acha que o filho fica com medo de você? Com medo do que você possa fazer, medo que você possa falar e criticar a gente às vezes tem uma relação com os filhos que é muito com doentia a gente passa a nossa doença para os filhos e eu sei que isso acaba de alguma forma inconscientemente ou até conscientemente atrapalhando a nossa relação com Deus porque a gente começa a associar Deus com o nosso pai terreno que se Deus se meu pai falhou comigo meu pai também vai falhar o pai do céu também vai falhar se meu Pai Terrestre me abandonou, o Pai também Celestial também vai me abandonar. Se meu Pai não deu um presente para mim, meu Pai Celestial também não vai me dar. A gente acaba fazendo sempre associações. E com isso tira da gente a facilidade de confiar em Deus como Pai. Jesus mudou a história dos judeus, quando disse o seguinte, quer orar ao Pai? Quer orar a Deus? Começa assim, Pai Nosso. Jesus foi ensinar, disse aos judeus, a conversar com Deus, o Deus, chamando-o de pai. Isso era inadmissível para o judeu. Mas Jesus ensinou, você pode falar com Deus como sendo o seu pai. Se você teve dificuldade com o seu pai, se o seu pai foi ausente, se o seu pai fracassou com você, falhou com você, decepcionou você, eu digo você, em nome do Senhor Jesus dá uma chance para Deus ser o seu Pai, liberte-se desses pensamentos que são doentios, que atrasam a sua vida, liberte-se desses traumas que os seus pais deixaram em vocês, e comece a acreditar no Pai Celestial, porque esse nunca falha, esse nunca decepciona, ele nunca falha com a gente, ele como um bom Pai, não dá tudo o que um filho quer, mas sempre está presente, ele como um bom pai, sempre ouve a nossa oração, ele sempre para para ouvir a minha oração, a minha queixa, o meu clamor, ele sempre para para me ouvir, ele tem prazer em se relacionar comigo, assim foi quando Deus criou Adão e Eva, todos os dias, no final da tarde, o Deus que é pai, que criou Adão, Eva, ele descia para se comunicar, se relacionar com os seus filhos, chamada Dona Eva esse sempre foi o desejo dele e é o desejo do pai se você tem dificuldade, diga você a partir de hoje liberte-se disso em nome do Senhor Jesus e comece a ver Deus como um pai celestial que você pode chorar aos pés dele que você pode clamar por ele se você confiar nele ele pode atender seu pedido. Mas você precisa confiar nele. Assim como foi quando Jesus disse para os discípulos, olha, está vendo essa criança aqui? Se você não entrar, você não vai conseguir ver. Essa criança, a forma dela se aproximar de mim, a forma como ela me confia em mim, crê em mim, é o meio pelo qual você vai poder entrar nos céus. Quer? Então está aí o segredo para você. Você pode Talvez olhar assim, eu não tenho fé Eu não quero aqui desmotivar você Nem dizer que você não vai estar salvo Porque você não tem fé Quem sou eu para questionar a sua fé Mas eu quero estimular você A ter uma atitude diferenciada Agora diante do Senhor eu Quero estimular você, estimular você A começar a exercitar a sua fé no Senhor Jesus Nas pequenas coisas Eu não sou contra você quando está doente, procurar um médico, tomar remédio, mas por que, que você, antes de você procurar, você não orou ao Senhor antes? Percebe nas é? coisas pequenas? Porque antes de você procurar alguém, para assurrar você em alguma coisa, você não procurou Deus, e pediu ao Senhor para que Deus dê sabedoria a você? Porque a gente não confia, a gente confia muito mais no médico do que em Deus, a gente confia muito mais nas pessoas do que em próprio Deus. Quem está ganhando um grande risco somos nós. A gente está perdendo com tudo isso. E se eu não tiver fé em Deus, nada pode acontecer na gente. E aí eu fico pensando na minha vida. Quando a gente planeja a vida, a gente começa a olhar, Deus, o que, que eu vou querer ser? E aonde eu vou querer estar aqui meus cinco anos, daqui a é dez anos? Se Deus não está no seu coração, Ele não vai entrar no seu planejamento. Se Deus não está no seu planejamento, não adianta esperar que Ele vá socorrer você na hora do socorro. Porque você não colocou Ele no seu planejamento. Se você não considerou com Ele, te ajudando nas coisas pequenas, se eu não estou conseguindo lidar com a minha questão financeira, o que, que Paulo, Paulo, Tiago fala? Peça sabedoria que Deus vai te dar. Não estou conseguindo lidar com o meu problema de enfermidade? peça a cura ao Senhor que Deus vai poder dar a você. Mas eu preciso acreditar. Agora um texto que mais mexe comigo. Aí eu quero provocar você um pouquinho nesta noite. Marcos capítulo 11. Jesus estava com fome. Talvez assim como eu estou agora. Gente, eu sei que vai ter uma comida maravilhosa depois do culto. Os irmãos estão com fome ou não? Não. Vocês querem saber o que vai ter de comida lá, gente? Você já sabe o que é? Vou contar para vocês Depois do culto Mas é coisa boa Coisa muito boa Vou deixar o suspense para vocês Mas Jesus em Marco Capitão estava com fome E ele viu na frente uma árvore bonita Estava cheia de folhas ele passou debaixo da árvore procurando figo. Não tinha nenhuma. Só aparentava que tinha frutos, mas não tinha nenhum fruto. E Jesus naquela hora soltou uma palavra que até chocou os discípulos. Jesus disse que essa árvore nunca mais dê folhas nem frutos. Imagina a cena. Jesus vem na árvore e disse, a partir de hoje acabou, vai morrer. Imagina os discípulos olhando. Uau! O que, que é isso? E foram embora. Foi na cidade, disse seguinte, voltou. Eu imagino o Pedro olhando. Uau! O que aconteceu com a árvore? Ela morreu! Acabou tudo, não tem nenhuma folha, tudo acabou. Você imagina a cena. Aí Jesus olhou para ele assim. Ô filho, você não sabe que que eu falo acontece? Você não acredita em mim? Quando eu falo, as coisas acontecem. Eu falei, acabou, acabou para essa árvore. Aí Jesus olhou e disse, mais uma vez agora para os discípulos. Se vocês acreditarem em mim se vocês tiverem fé em Deus, aí ele olhou para o... viu um monte, olha lá aquele monte lá, se vocês acreditarem em Deus, tiverem fé em Deus, vocês vão poder dizer aquele monte, ele vai sair daquele lugar, para outro lugar, repetindo a mesma coisa, tudo vai acontecer na sua vida, se você acreditar, se você orar, crendo que já recebeu, aquilo vai acontecer com você. É o que Jesus falou. Aí eu pergunto a você, você acredita assim também ou não? Deus faz isso com você também? Você fala, a coisa acontece? Quando Jesus dá uma palavra, e quando você dá uma palavra, acontece com você isso ou não? Olha o que eu falo, versículo 22 e 23, que eu acabei de falar com vocês. Marcos 11, 22 e 23. Tenham fé em Deus. Vocês estão vendo fazer tantos milagres assim, não é? Eu ensinei vocês como se faz milagres, eu ensinei vocês o que acontece, eu fiz milagres nas filhas de vocês, eu fiz tudo. Jesus, tenham fé em Deus. Parem de duvidar, parem de questionar, parem de colocar o seu coração na frente, acreditem em Deus, acreditem em Deus eu asseguro que se alguém disser este monte, levante-se, atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aí vem o versículo 24, que mais choca. O verso 24 diz o seguinte, portanto, eu digo, tudo, qualquer coisa, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Você crê nisso? Tudo que vocês pedirem, crendo que já receberam, vai acontecer? Você realmente acredita nisso? No fundo do seu coração? Eu aprendi que eu posso pedir ao Senhor qualquer coisa em oração. Meus pais sempre me ensinaram a crer em Deus. Sempre me ensinaram a confiar que Deus vai prover. Sempre me ensinaram a ser canal de bens para outras pessoas também. Meus pais sempre foram aqueles de dizer o seguinte, se você temer ao Senhor, se você crer em Deus, as coisas podem acontecer. E eles são a maior prova de que isso é verdade. Eu ficava abismado, eu fico abismado ainda professores, aposentados, como é que eles, o salário deles não é alto, como aposentados, como é que eles conseguem ainda ajudar os filhos, amigos, conhecidos, parentes, eles ajudam muita gente, como pode acontecer isso? Porque eles acreditam que no Deus da provisão, acreditam em Deus. Eles confiam em Deus, acreditam que Deus pode. E eles passaram isso para a gente. Eu aprendi com meus pais, a não duvidar que Deus pode fazer algumas coisas. Minha mãe sempre dizia assim, filho, estou orando para você para que isso aconteça com você lá na frente. Não é praga de mãe, mas acontecia. No um sentido bom. Estou orando para que você possa voltar para os Estados Unidos. Eu voltei para os Estados Unidos. A ideia é que eu já tinha abortado no meu coração. Eu morei nos Estados Unidos aqui em, noventa, em 89. 89. Morei e falei lá atrás, Senhor, eu queria voltar para esse país, morar neste lugar. Mas passaram-se os anos e eu abortei a ideia. E minha mãe disse, filho, eu olhei para você, para que você volte aos Estados Unidos. Pouco tempo depois, estava eu voltando para cá. Meus pais sempre me incentivaram a orar e crer que Deus ouve a oração, e que Deus atende o pedido, que Deus faz milagres. Eu quero dizer uma coisa a vocês, pais, em nome do Senhor Jesus... Orar também é trabalhar, especular, trabalhar com sonhos. Não, tola, não impeça dos seus filhos sonharem as coisas para eles. Não sejam negativos demais, não pare de dizer que não vai dar certo, pare de dizer que não vai dar certo, muda a linguagem diz: se você crê, meu filho, a coisa vai acontecer, estimule o seu filho a acreditar em Deus, mesmo que você não tenha condição, mas Deus pode fazer isso, eu digo a vocês pais, que os pais às vezes são os primeiros a impedir que os filhos cresçam na fé, os pais primeiros a dizer, filho, não vai dar certo. Não faça isso. Jesus ensinou os discípulos a crer. Tenham fé em Deus. Tudo que vocês pedirem, se vocês crerem que já receberam isso, vai acontecer. Diz o Senhor Jesus. Se você não acredita, o problema é teu. Mas não deixe, não tula, não vai impedir seu filho de acreditar em Deus. Ensine-os a acreditar em Deus. Mesmo que você não acredite. faça com que eles possam acreditar, sonhar nas coisas que são possíveis, faça-os acreditar no poder de Deus, faça acreditar que as coisas podem acontecer. Basicamente, eu estou orando para algumas coisas acontecerem na minha vida. Falei para vocês que eu estou orando para comprar uma casa. E como é que eu faço? Como é que é minha oração? Tenho dinheiro? Não tenho. Recurso? Não tenho. Mas Jesus disse, tudo o que eu quiser pedir, crendo que eu já recebi, eu vou receber. O que, que eu faço? Eu também não tenho carro. Estou orando para isso. E vocês vão ver o que Deus vai fazer comigo esses dias. Não sei quando será, mas vai acontecer. E a minha oração foi simples. Eu, na minha oração, como diz a palavra do Senhor aqui, eu orei e eu peguei, Senhor peguei uma chave, essa chave aqui simboliza o carro que o Senhor vai me dar. E eu vou receber. Senhor, essa chave aqui simboliza a casa que eu vou comprar. O Senhor vai me dar. E eu creio nisso. Senhor, eu estou com isso aqui. eu falava para o Senhor. O segredo que Jesus está dizendo para discípulo é o seguinte. Para que você acredite que vai acontecer, é você imaginar que já aconteceu. Jesus te é dar um segredo de como você viver pela fé. Viver pela fé significa você imaginar que já aconteceu pela fé. É você imaginar que Deus já te deu. Aí você começa a inclinar seu coração para aquilo. Passou, mas isso é muito utópico. Okay, você crê em Deus, você não crê na palavra de Deus. Você crê ou não crê? Como é que Jesus foi ensinando para os discípulos essas coisas? Imaginando, falando, pensa naquilo, vai acontecer. Jesus falou, a árvore secou no dia seguinte Se você confiar no Senhor, as coisas podem acontecer Mas se você confiar Porque se não confiar, nada irá acontecer com você A mãe está ensinando uma teologia diferente Não, estou ensinando o que a Bíblia diz O problema é que nós não cremos na palavra de Deus como tem que ser crido A gente acredita não acreditando a gente acredita achando que Deus vai fazer Talvez se Ele quiser fazer Mas se eu aprendi com o Senhor Que eu tenho que orar crendo Que já recebi que foi isso que Ele falou Eu tenho que viver nessa confiança agora Deu para entender, queridos? Amém? Se a gente começar a compreender essa verdade E começar a orar assim, as coisas vão mudar Você precisa começar a olhar isso para frente Olhar e começar a agir conforme o Senhor quer e aí, olha o que veio o versículo 25. Aí pega um pouquinho mais, aí joga um pouquinho mais pesado. O versículo 25 diz o seguinte: E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no. Opa, agora pegou pesado. Está no mesmo texto da oração de fé. Para que eu possa receber o que Deus quer para a minha vida, eu tenho que liberar perdão para as pessoas, eu tenho que pedir perdão para as pessoas. Para que Deus possa atender o que eu quero, eu tenho que estar bem com as pessoas, eu tenho que estar vivendo com a vida restaurada, sarada, eu tenho que estar bem com as pessoas do meu lado. Eu tenho que estar com o coração puro, limpo, purificado, sem dificuldade de viver com as pessoas. Se eu tenho problema com o pai, vai pedir perdão para ele hoje à noite mesmo. Tem problema com a mãe? Peça perdão. Tem problema com o filho? Peça perdão. Se você quer que Deus atenda você, seja sincero com você mesmo. Vai na palavra de Deus e diz, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Isso aqui não está isolado, é um texto isolado. O texto está dentro do texto da milagre da fé. Jesus está falando as coisas que têm a ver com relacionamento. Ah, mas eu não consigo conviver com aquele irmão. Se você não conseguir conviver com aquele irmão, você não vai ter a sua bênção para você. A Bíblia também fala, se você não estiver bem com a sua esposa, não adianta pedir oração, porque a sua oração não vai passar do teto. Entenda bem, queridos, o seu relacionamento, ele é chave para que Deus possa entender essa sua oração também para de ser um cara duro, uma mulher dura, coração duro, quer viver nos milagres de Deus, reconcilie-se com as pessoas a qual feriram você, ou que você feriu, trate, perdoe, converse, acerte, seja corajoso nessa atitude, pare de apontar o dedo para o outro, olha para você, olha como é que você está, e diz o texto, se quando você estiver orando, ou seja, quando você estiver falando com o Pai, vai resolver aquilo que está pendente na sua vida. Porque quando estiver pendente, as coisas vão mudar na sua história. Então, eu quero dar uma proposta a você, para essa semana. O que você tem que fazer, então, para começar a andar por fé durante a semana? Eu vou te propor uma coisa para você andar por fé. Uma única coisa. Eu sei que vai ser transformador na sua vida. Leia a Bíblia. 15 minutos por dia. Essa semana, leia a carta aos Efésios. O trovão de Deus falando, estou brincando 15 minutos por dia leia Efésios todos os dias eu vou encerrar dizendo o seguinte olha o que diz Romanos 10, 17 Romanos 10, 17 diz o seguinte a fé vem por si ouvir a mensagem e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo que você tem ouvido? O que mais você tem ouvido te leva a você ter fé naquilo, você tem ouvido muito sobre dinheiro, a sua fé está condicionada a quê? Dinheiro, se você ouve muito sobre problemas, você não tem fé vai ficar só reclamando, murmurando, se queixando, mas a palavra foi clara, a fé vem por se ouvir, o que, que você tem ouvido? O que, que tem entrado nos seus ouvidos? O que, que tem entrado no ouvido dos seus filhos? O segredo para poder viver por fé, é você pôr co coisas corretas no seu ouvido, mas eu não tenho tempo, se não tem tempo para ler a palavra do Senhor, você ainda não é crente, já falei, pronto, porque o crente em Jesus tem que ter prazer em ler a palavra do Senhor Jesus. A fé vem para isso. E infelizmente muitos têm fé para ser salvos, glória a Deus, mas não têm fé para viver em propósito. Muitos apenas acreditam que você é glória a Deus por isso, mas não têm fé para viver de acordo com o propósito de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque não leem a Bíblia. Porque não leem a palavra do Senhor. Não estão ouvindo o que ela está falando para você. Quando você ouve, medita, você reflete reflete no que está escrito ali, aquilo começa a mexer com você. Essa semana nós lemos Colossenses, e eu li todos os dias, todos os quatro capítulos. E em cada capítulo, e cada coisa, cada momento que eu lia, mais uma coisa Deus ia falando comigo. E mais eu ia pensando na Isaia, mais eu pensava em vocês, mais eu pensava na minha própria vida. Colossenses fala sobre Cristo ser tudo para eles porque o, que o povo fazia naquela época, o que estava sendo ensinado de forma errada na meio da igreja, é que Cristo é mais um que você pode consultar, e Paulo disse, não, Cristo é tudo o que você precisa, hoje a gente está sofrendo o mesmo problema que sofreu na igreja lá de Colossenses, hoje Cristo é mais um que você consulta, eu vou consultar a Cristo porque Ele é bom, mas também vou consultar lá tal pessoa, eu também vou consultar lá, o dinheiro, as finanças, também vou consultar, a gente está consultando todo mundo, e Paulo disse, se você quer viver de forma correta, segundo o princípio de Deus, Jesus é tudo o que você precisa, mas se é muito radical, sou, sou, porque a Bíblia me ensina, você tem que ser assim, e aí cada um escolhe a vida que quer viver, eu escolhi, viver para servir e amar o Senhor Jesus, não existe nada melhor que eu. Mas eu sou pastor. Não, independente de ser pastor. Eu sou crente em Jesus. E eu aprendi que a vida é abençoada quando eu confio no Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Como é que está o seu nível de confiança em Deus? De uma a 10. dois, cinco, sete, dez. Você confia como uma criança confia no pai? Jesus falou. O que a gente tem que fazer é acreditar. Eu quero estimular você e a sua pequena fé. Quer estimular que você tenha uma semana onde você exercite sua pequena fé. Com certeza iremos ter dificuldades essa semana. Exercite a sua fé. Mas o que eu tenho que fazer? Pede sabedoria. E onde você encontra sabedoria? Na palavra de Deus. Estou numa crise, estou de onde você vai encontrar sabedoria? Na palavra de Deus. Se você olhar a carta aos Efésios, lá fala quem você é em Cristo Jesus. O que Ele conquistou na cruz por você. O que Ele deu a você lá. Efésios está te ensinando a ter a identidade de filho de Deus. Deus. E se você entender essa verdade e viver por essa verdade, você nunca mais será a mesma pessoa. Viva daquilo que a palavra do Senhor diz para você viver. lembre que andar por fé é andar por convicção, e não pelo que você está vendo. Onde eu encontro convicção? Naquilo que Deus falou na sua palavra. Aqui está o segredo para viver e pedir o que a gente quer diante de Deus. Faça por onde? Essa semana. Andar por fé não é fé grande. Comece com a pequenininha. Tamanho de um grão de mostarda. Mas essa já é tremendamente poderosa. Nas mínimas coisas da semana. Fala com o Senhor primeiro. Senhor, hoje eu não acordei bem. Fala com Deus. Leia a palavra. Senhor, eu tenho que pagar a conta hoje. Me ajuda. Me dá sabedoria de como tem tenho que fazer isso. Peça ao Senhor. Leia a palavra. Senhor, hoje não está legal no trabalho. Está um problema sério no trabalho. Senhor, me ajuda aqui hoje. Peça e acredite que Deus já te está dando sabedoria para isso. Estou com problema com meus, meus, meus empregados... Peça para Deus, Deus vai te dar sabedoria, Creia que Deus está te dando isso já. Nas mínimas coisas, nas mínimas coisas, é o grão de mostarda que pode fazer um estardalhaço na sua vida.